0: Daniel, écoutez Marim, nous commençons aujourd'hui le Père Membet, bête. page ou Mudalef. Dans le Père précédent, nous avons expliqué qu'il était absolument nécessaire d'avoir recours à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu devait accompagner notre service de Dieu. Vodat Hashem devait être motivé par de la crainte. On a fait la distinction entre Yiratata, Yiraila, la crainte inférieure, c'est-à-dire la crainte la plus basique, celle qui est nécessaire pour engager la pratique des mitzvot et l'étude de la Torah. Et... On a distingué de Yiraila, yira, de Yiratata, yira la crainte supérieure, qui n'est pas simplement une crainte de Dieu qui est davantage ressentie, mais qui est complètement différente. Et pour cela, la Zaken continue et dit, avec ce qu'on expliquait plus haut, Iratata, au sujet de Yiratata, de cette crainte basique, cette crainte qui est nécessaire, suffisante, pour s'engager à pratiquer Torah craindre Dieu parce qu'il est le roi, parce qu'il faut lui obéir, parce qu'il y a des règles, comme quand on craint quelqu'un qui nous regarde, tout simplement. On a parlé des différentes façons de concevoir cette crainte de Dieu. Mais on va maintenant comprendre Yuvane et Tev, Mashkadu Bigmara. On apporte un passout qui dit Veata Israël et maintenant Israël. Qu'est-ce qu'Hachem te demande Seulement de le craindre. Alors ce passout qui est rapporté par l'Agmara au sujet de ce pasouk, la Gmara pose une question à Est-ce que la crainte de Dieu c'est si petit, c'est si faible pour qu'on dise qu'est-ce qu'on te demande Les gens te demande que de craindre Dieu. Et la Gmara répond Oui, pour Moshe c'est quelque chose de petit. craindre de Dieu, craindre Dieu, c'est pas si grand, c'est pas si, c'est pas si difficile. Et Et la réponse n'est pas compréhensible. On ne comprend pas la réponse de la Gmara parce que c'est à nous qu'on a, c'est de nous dont on parle, et pas de Moshe, Alors je vais reprendre. La Gmara rapportait le pasouk. Maintenant, Israël, qu'est-ce qu'on te demande Uniquement de craindre Dieu. En d'autres mots, on ne te demande pas grand chose. Et la demande vraiment, vraiment c'est pas grand chose. La répond oui. Pour Moshe nous, ce n'est pas grand chose. Et là on ne comprend pas la réponse de parce que si la Torah nous avait dit Qu'est-ce qu'Hachemat maintenant de Moshe, seulement de craindre Dieu Alors j'aurais compris. Puisque le sujet, c'était Moshe. Mais là au départ, le sujet, ce sont les Israël. Ata Israël, Machem le Khachol Mimach. On s'adresse au Béné Israël, on leur dit Qu'est-ce qu'on te demande déjà Qu'est-ce qu'on demande au Béné Israël De craindre Dieu. Qu'est-ce que tu me réponds quand je te dis que c'est pas si évident Tu me dis Pour Moshe, c'est pas évident, mais on ne parlait pas de Moshe, on parlait de Béné Israël. On parle de nous. Alors, Moazakan va expliquer qu'on ne parle pas de Moshe ici comme on l'entend. On ne parle pas du personnage qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a transmis la Torah. On parle de Prinat Moshe, c'est-à-dire d'une faculté de notre Neshama que nous avons en nous et qui va s'identifier à Moshe Beno. Et grâce à cette faculté que nous avons déjà en nous nous aurons, nous, nous aurons la possibilité de développer la crainte de Dieu qui doit accompagner notre pratique de Torah et Mitzvot. Et ce sera tout à fait accessible pour nous, miltaz utrati, de développer cette crainte de Dieu nécessaire, suffisante pour pratiquer Torah et Mitzvot iratata. Que dit la douane tout de suite dans les mots Chaque juif porte en lui dans sa Neshama, une des facultés de sa Neshama s'appelle Prinat Moshe. On vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Kiyomishibar, ou les Israël. fait partie des sept bergers du peuple juif. Les sept grands maîtres du peuple juif qui apportent chayut, la vie, ve'elokut et le divin à l'ensemble des nechamat Israël. Je termine de traduire et je vais reprendre tout ça. Shelachen, ikreim, Pour cela qu'on les appelle des bergers. Ou Moshe la vachalam ou kalout, kulam. Et Moshe Rabenu les inclut tous. Tous les sept bergers, il est berger, il est appelé pardon, le berger de la il apporte à l'ensemble des Béné Israël, ce que nous allons appeler dat, dont on a déjà parlé de par Gimel, à l'ensemble des Béné Israël pour qu'ils puissent connaître Dieu. Je reprends ce que la Zakhen vient de nous expliquer. On distingue sept Rohim, sept bergers du peuple juif. L'agmara présente Plusieurs versions dans la liste de ces sept grands maîtres du peuple juif. Une des versions, c'est celle qui correspond aux sept ushpizines, aux sept invités qui nous rendent visite euh, au cours de la fête de Sukkot dans la Sukkah, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Il y, a une, il y a d'autres versions, il y a d'autres listes, mais on va retenir celle-là parce que de toute façon, c'est celle qui nous intéresse. Et chacun de ces tzadikim sont appelés des rohim, des bergers, comme un berger qui apporte à son troupeau ce dont il doit avoir besoin. Eh bien, ces rohim nous apportent chacun un certain caractère. Une certaine faculté qui va nous accompagner dans Avodat Hachem. Par exemple, Avram se distingue par son amour pour Dieu. Eh bien, il nous transmet cet amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu provient d'Avram Avinu. Yitzhak se distingue par sa rigueur dans Avodat Hachem. Eh bien, il nous l'a aussi transmis. Notre rigueur dans Avodat Hachem provient de Yitzhak, ainsi de suite. Alors, tous ces sentiments sont très beaux sentiments. L'amour, la rigueur, euh, la, la bonté et la rigueur, l'amour et la crainte. Mais ils ne vont fonctionner qu'avec l'impulsion de ce que l'amour a cité ici, dont on a déjà parlé, d'ate. Et là, la traduction, encore une fois, ne nous apportera pas grand-chose. Bien sûr, on distingue trois facultés de l'intellect. Bina, la sagesse, la compréhension et la connaissance. Mais ici, quand on parle de date, on ne parle pas seulement de connaissance. On parle de date, euh, la traduction nous égare complètement. Date, on en a parlé, c'est une faculté de l'âme qui correspond à la clé des Midotes. C'est la clé des, de, de nos autres sentiments. On avait déjà expliqué que parfois quelqu'un peut avoir compris que Dieu mérite qu'on craigne, que Dieu mérite qu'on aime, mais ça ne va pas plus loin. Parce qu'il ne se sent pas vraiment concerné. C'est la situation dans laquelle j'entends un cours de Torah par exemple. J'admire, j'applaudis debout, de demain c'est extraordinaire, mais c'est tout. Je me sens pas concerné plus que ça. J'ai entendu, j'ai compris, j'accepte, je suis d'accord. Mais je continue ma petite vie tranquille. Aucune raison que je progresse et que j'avance. Qu'est-ce qui lui manque Il lui manque ce qu'on appelle date. Il n'a pas parfaitement intégré ce qu'il avait compris. C'est ce que Moshe Rabbeinu nous va nous transmettre. Maintenant, d'une manière plus générale, les sept rohim, disait l'Admour nous amènent Chayut velokut. Alors, Weinberg, dans les Chourim, Sefer Atania, explique. Chayut, c'est la vie, l'enthousiasme, c'est-à-dire l'amour et la crainte. Ce qui va nous amener plus de Chayut, plus de vie, d'énergie et de motivation dans la pratique de Torah et Mitzvot. Et l'okut, c'est le bitoul dont on a besoin. Maintenant, concernant Moshe Rabbeinu, nous, puisque c'est lui qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on appelle Prinat Moshe? Da'at. Et Da'at inclut tout le reste. L'Admour nous a dit, c'est klalut Kulam. Parce que, comme je viens de dire, Da'at, c'est la clé des midotes qui suivent, c'est la clé des sentiments qui vont suivre. Sans Da'at, je peux comprendre parfaitement ce qu'on m'a appris, mais je ne bouge pas pour autant. Aucun changement. La donne l'exemple de celui qui s'apprête à commettre un vol. Et du fond de sa cachette, avant de passer à l'action, il prie Dieu, que Dieu le fasse réussir, que la police ne l'attrape pas, que le butin soit conséquent. Alors d'un côté, s'il prie Dieu, c'est qu'il croit en Dieu. Il a donc cette Emouna. Mais s'il croit en Dieu, pourquoi il vole C'est même Dieu lui a interdit de voler. Et on explique que, effectivement, il a la émouna. Mais il ne l'a pas parfaitement intégré. La Emuna n'est pas défaillante. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui est défaillant? C'est Daat. Daat belokut. Et c'est ce que nous, a, c'est ce que nous apporte Rabbeinu. C'est pour cela qu'on l'appelle Raya Mehemna. Tout à l'heure, j'ai traduit le berger de la Emuna. On pourrait traduire le berger fidèle, la berger fidèle du, 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 du peuple juif. Ça ne veut pas seulement dire qu'il est le fidèle berger du peuple juif. Ça veut dire qu'il nous apporte Daat Mehemna. Il nous apporte la qu'elle soit du Pnimiut, qu'elle vienne nous intégrer, qu'on vienne intégrer cette Emuna. Date, c'est ce qui me permet de me sentir concerné. De dire que, finalement, ça me parle. Comment je vois que ça me parle Quand je réagis, tout simplement. Quand je veux me comporter différemment. On raconte qu'un, qu'un jour, Rabbi mais homme, il est arrivé dans une certaine ville où il, avait, où il avait l'habitude de se rendre pour répéter les enseignements de Hassidout. Rabbi Trakazik Mehom, il c'était un, un Hassid de Zaken, puis ensuite de Rabbi Dovber. Juste pour vous donner un petit peu le pour vous parler de la grandeur de Rabbi Srakazik Meomil. Après, vers il était question que peut-être ce soit lui le troisième Rabbi. Finalement, ça ne s'est pas passé, c'est encore une autre histoire, ça ne s'est pas passé comme ça et il a renoncé, c'est le Tzemar Tzedek, le petit-fils d'Admor zaken qui a pris l'année août. Mais juste pour vous dire qu'il n'était pas loin, on a pensé à lui. Peut-être c'est lui qui va devenir le troisième Rabbi. Et donc un jour, il est arrivé dans ce village. Et d'habitude, lorsqu'il arrivait dans ce village, il était invité chez celui qui était qui avait la plus grande maison tout simplement parce que chez lui eh bien, il y aura suffisamment de place pour que tous les chassidim puissent se réunir écoutez le Mahamarim qu'il va dire écoutez les Fabringen, très bien sauf que cette fois-ci il a dit qu'il ne, il ne se rendrait pas à la maison où il avait l'habitude de se rendre dans cette ville alors il a eu tout de suite plusieurs propositions et il a accepté la proposition du postier le postier c'est celui qui était, qui était en charge de changer les chevaux le facteur à l'époque s'était passé à cheval et donc il devait arriver avec un cheval fatigué et lorsque la cloche sonnait Bien, il devait très vite sortir un cheval, un cheval frais, pour que le facteur puisse changer de cheval et continuer sa route le plus rapidement possible. Et donc, euh, contre toute attente, tout le monde était très surpris. Pourquoi le Kazik kazikmoumi a choisi, la maison du postier Bien, en tout cas, euh, c'est là-bas que tous les kazikmous se sont installés. Et, et le ministre kazikmoumi l'a dit à Mama. Et une fois que le maman était terminé, eh bien, il y a certains des kazikmous qui se sont levés, qui sont partis dans un coin de la maison, pour aller répéter le Mahama, pour essayer de s'en imprégner davantage. Et puis d'autres racidimes qui sont restés à table, on devait, il y avait un repas qui devait être servi, donc, c'était très intéressant le Mahama, mais on a faim quand même. Et donc, le repas s'est poursuivi, pendant que d'autres répétaient le Mahama, et il y a un des racidimes qui était là, qui s'est levé voir, Rabbi Srakazik mille et qui lui a demandé, mais, je comprends pas, on a tous écouté le même Mahama, et pourtant, il y a ceux qui se sont levés et qui sont partis le répéter, et puis d'autres qui sont restés assis à table. Pourquoi cette différence? Pourquoi la réaction n'était pas la même pour les uns, et pour les autres? Et la Srakazik lui a dit, euh, je te répondrai bientôt. Entre temps, le repas se poursuit et on entend la cloche. La cloche qui annonce que le facteur arrive. Et donc le postier doit faire son travail, sortir un cheval frais, le préparer pour que dès que le facteur arrive, il puisse changer rapidement de cheval. Et donc lui seul se lève, il court, il se dépêche pour aller jusqu'à l'écurie, attraper un cheval, etc. Et la Srakazik rappel, euh, rappelle le qui était venu lui poser une question il y a quelques instants. Et il dit, tu as vu, on a tous entendu la même cloche. Pourtant, il y en a un seul qui s'est levé. C'était le postier. C'est lui seul qui se sentait concerné. Alors, c'est lui seul qui a bougé. Voilà comment on voit que quelqu'un se sentir concerné parce qu'il a appris. Lorsque les choses vont changer dans sa vie, il ne va pas seulement applaudir et être en admiration devant ce qu'il a entendu. Les choses vont changer, les choses vont bouger, et il ne va pas se comporter auparavant, comme auparavant, comme il se, que, plus tard, je veux dire, comme il se comportait auparavant. L'exemple bien connu pour, pour euh, euh, comprendre ce que veut dire euh, Prinatadat, date. C'est l'exemple que donne, je crois que c'est homme qui donne cet exemple, au sujet de cet agriculteur qui avait un melamed, un enseignant, qui en même temps enseignait à ses enfants, et qui en même temps euh, était là pour gérer toute la partie euh, toute la partie administrative de la ferme, de l'activité agricole. Et il reçoit une lettre, une lettre qui annonce que le père du paysan est mort. Alors le melamed lit la lettre, et puis, quand le paysan lui demande « Alors, qu'est-ce qui est écrit dans cette lettre ?» Et quand il lui, lui en dit le contenu, bien, le paysan, lui, s'évanouit parce qu'il apprend une scie, il est sous le choc, il apprend une très mauvaise nouvelle. Et pourquoi le l'Amed, lui, ne s'est pas évanoui Parce que ce n'est pas son père, ça ne le concerne pas. Et donc, les deux ont eu la même nouvelle, mais il y a un que ça a touché, et l'autre que ça n'a pas touché. Voilà ce qu'on appelle « prinatadat Voilà ce que nous transmet Moshe Rabbeinu, mais chacun va développer « prinatadat différemment. Ce que dit tout de suite la Morazaka et une collègue qui fait un cigatif Chacun en fonction des moyens de sa niche et puis en fonction aussi de sa racine spirituelle Ça, tout dépend à quel niveau elle se ramifie auprès de la Neshama de Moshe Rabbeinu la Neshama de Moshe Rabbeinu elle-même est ancrée voit son origine spirituelle au niveau de Daat, des dix du monde de baruchu. et Daat est connecté avec Maatilan le Maatil c'est celui qui précède le monde de baruchu. et donc la connexion se fera avec baruchu par l'intermédiaire de Prinat Dat, dat qui elle-même, euh, elle-même par l'intermédiaire de Moshe Rabenu jusqu'à la Neshama de chacun, chez hu et Khadou amada dans le monde batiut, Dieu et ses spirites ne font qu'un. En d'autres mots, neshama de Moshe Rabenu, c'est la Neshama qui rou- joue le rôle d'intermédiaire entre nos neshamot et Akadash Baruchu. Et en cela, il nous apporte, il, il, il nous apporte prinata dat. Je pense que j'ai déjà raconté cette histoire du roche Shiva, qui en même temps, c'était dans Shiva, pas dans l'ishiva Chabad je me souviens plus tout de suite de son nom, mais il me semble que j'ai déjà raconté. Et il, avait, il faisait en même temps le commerce du bois, euh, c'est-à-dire qu'il devait emprunter de l'argent, acheter tout un territoire, une forêt, faire couper, transporter le bois, etc. Et ensuite, il devait rembourser les dettes qu'il avait contractées, l'argent qu'il avait emprunté, et il lui restait un certain bénéfice. Et il gagnait bien sa vie, ce qui lui permettait de, de libérer du temps pour en même temps étudier beaucoup la torêt de Rosh Shiva. Et un jour, il est arrivé une catastrophe, toute sa marchandise a sombré. Est-ce que c'était un incendie ou ça a coulé Je ne sais pas. En tout cas, toute sa marchandise a été perdue. Et du coup, du jour au lendemain, il se retrouve auparavant dans une situation plutôt confortable et aisée à avoir, être non seulement très pauvre, mais être à couler, à couler sous les dettes. Et quand sa femme a appris ça, elle avait bien sûr elle-même beaucoup de peine, mais elle devait aller l'annoncer à son mari qui était en, qui était à la, qui était à la Yeshiva. Et elle a dit au Baruch qui était là, je ne sais pas comment lui annoncer. Un des Baruch m'a dit, moi je vais moi je m'en occupe. Alors il est rentré voir le roi Shiva Il lui a dit, est-ce que je peux vous poser, vous poser une question Ma s'aret brachot, il dit oui bien sûr, je t'écoute. Il se marquait que Shem Shem Vachin la Tova Vachin la Ra. On doit remercier à Kadosh le bénir pour le bien de la même façon qu'on bénit pour le mal. Je ne comprends pas le bien le mal, c'est quand même pas exactement la même chose. Alors le roi lui a expliqué d'une certaine manière. Puis le barreau lui a répondu, oui, mais malgré tout, j'ai encore du mal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage Parce que j'ai vraiment du mal avec cette idée. Et il lui explique encore une fois et encore une troisième fois. Puis au bout de 20 minutes, une demi-heure, après avoir disserté sur le sujet et avoir expliqué que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, etc., le barreau lui dit, ça veut dire que je peux avoir... Euh, si Que si jamais... Euh, euh, on vous apprenait que toute votre cargaison de bois avait brûlé dans un incendie ou avait coulé dans la mer, alors euh, vous seriez fou de joie, vous seriez en train de danser. Et le roche a dit, oui, c'est exactement ça que veut dire la l'agmara. Alors le bachou lui a dit, très bien, dans ce cas vous pouvez danser. Et il a tout de suite compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que c'est effectivement ce qui est arrivé. Et sur le coup, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, quand on l'a ranimé il a dit au barreau il a dit, moi non plus je comprends pas cette page de gmar. Ça veut dire... Je peux avoir compris quelque chose. Je peux même l'enseigner. Je peux faire des conférences sur le sujet. Mais ça peut rester superficiel. Il y a sa la Ça peut ne pas être parfaitement intégré. Je peux disserter sur le divin. Ensof, Keter et Shimukav, ce que vous voulez. Toutes les notions euh, que l'on, dont on, qu'on évoque dans la chassidoute. Je, je, je peux tout expliquer. Mais... Je ne me sens pas concerné. Il est très grand, Akadash Baruchou, c'est le plus grand. Tant mieux, je suis très content pour lui. Mais ça ne me concerne vraiment pas. Voilà ce que Moshe nous transmet. Prinat dat, c'est cette faculté d'intégrer les choses, de se sentir concerné. On raconte que les deux enfants du Rabbi le Rabbi Rachab, et son frère Abzalman Aaron, quand ils étaient des petits garçons, avaient l'habitude de rentrer chaque jour chez le Tsemart Sadek et leur donner une petite pièce. Une petite pièce euh, qui n'avait pas beaucoup de valeur, mais c'était l'occasion de rencontrer leur grand-père le Tsemart Sadek. Un jour, Rabbi ben Aaron a eu un empêchement, il ne pouvait pas venir, alors son petit frère Rabbi Rachab, l'a attendu. Puis finalement, quand il a vu qu'il ne venait pas, il est rentré seul chez le Tzemar C'est finalement la dernière fois qu'il le verrait, puisqu'ensuite le Tzemar a quitté ce monde. Et le Tzemar lui a donné non pas une petite pièce de 5 kopecks, mais il lui a donné un demi-rouble. Et il lui a dit, voilà pour toi un machazit à chaque elle. Il a continué, et il lui a dit, fais attention, regarde bien le mot machatzit. c'est composé d'un mem, d'un, khed, d'un tzadik, d'un yud et d'un tav. Quelles sont les lettres qui sont à côté du tsadik, le chhet et le yud, pour te dire que celui qui est proche du tsadik, eh bien lui va être vivant, lui va avoir de l'enthousiasme et de la motivation dans vos alors qu'au contraire celui qui est loin, comme les lettres qui sont éloignées du tsadik, le même et le tav, eh bien ce sera met, ce sera mort, ça veut dire que lui peut aussi pratiquer Torah Mitsot, mais sans autant de vie, autant de chayut et d'enthousiasme. Et on comprend que quand on est proche de Moshe Rabbinu, et comme on vous dira la prochaine fois, du Moshe qui se trouve dans chaque génération, du maître dans chaque génération, qui assure la fonction de Moshe Rabbinu, alors on aura plus de vie de Hayud Velokut, plus de bitoul pour Akadosh Baruchu, plus de, plus de de vie, d'énergie et d'enthousiasme dans la pratique de Torah Mitzot. Passez une bonne journée.